0: Merhabalar. Bugün Calling Back'te nüketörüyle beraberiz. Becoming Durunun Netflix'te yayınlanan ilk Türk belgeseli olması şerefine biz de bir araya geldik kutlamak için ve bir sohbet edelim dedik. Filmden filmin çekilmeye başladığı aşamalarda biz de anılar videosu için bir araya gelmiştik ve Doğru. o dönemden itibaren çok dışarıdan da olsa ben de süreci takip edebildim ve Netflix hadisesine de inanılmaz derecede sevindim ve gerçekten de o belgeselin hak ettiği yeri bulduğunu görmüş olduk hep beraber.
1: Teşekkürler canım benim. Yani bu söylediklerin çok doğru ama ilk başından beri dünyalı bir hareketle başladığım için kariyerime, Hiçbir zaman e, yerel kalmamaya çalıştım ama biraz geç anlaşılmış olabilir.
0: <gülüyor> Oldukça geç. Son senelere kadar sizin hakkınızda Twitter'da da Eksözlük'te de genelde hep underrated olduğunuz Hı -hı. söylene geldi. Yani işte e, aslında burada underrated derken de hani, gereken ilgiyi aslında her zaman için ilgiyi gördünüz evet. ve çektiniz ve bir şekilde e, işte özgün Türkçe şarkılar söyleyen pop şarkıcısı. TSM okuyan e, as ...veya... E, ...televizyona şov programı yapan... E, Girl ...gibi birçok farklı... E, ...maskeyle her seferinde... ...seyircilerin karşısına e, çıkıp... ...şu anda altıncı... E, ...on yılınızdasınız aslında... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...entertainment dünyasında...
1: Üçüncü gençlik, altıncı on yıl... <gülüyor>
0: ...ve... E, ...bunun... E, ...bunun yanında... E, bu underrated meselesinin de e, sebebi aslında son senelerde e, odağın o anlamda çok da doğru adresi bulmuyor oluşuydu. Sizin diskografinize dair de genç jenerasyonun hakimiyetin olmamasından kaynaklanan belki de bir durumdu. Ve Tabii. bir anda şu geçtiğimiz 2-3 sene içerisinde işte weekend olayı oldu, e, Spotify'da şarkılar patladı, siz sosyal medyada görünürlüğünüzü çok arttırdınız. E, ve ardından da şu son bir buçuk senede bence artık o underrated meselesini aşmış bulunuyoruz. Bugün Netflix'te belgeselinde <gülüyor> yayınlanıyor oluşuyla.
1: E, aman ağzını hayra aç. Ben şeklinden ve yerimden çok memnundum. <gülüyor> Bu bozulacak diye de üzülebilirim. Şu açıdan öyle kalabilmeyi aslında ben seçmiştim. Beni çok sevenler veya çok takip edenler hep hay Allah gelmesi gereken yerde değil, olması gereken yerde değil diye hayıflanırlardı. Ben de onların dediği yere gelmemek için belki kariyer hataları yapıyordum. Mesela benim bir küsüp küsüp gitmelerim, böyle bir uzun verdiğim aralar vardır. Evet. Ama sonra birden eskisinden daha fazla bir şevkle sarılırım ve o, o şevk de bazen yanlışlar yapmaya neden olabiliyordu. Çok özleyince stüdyo ortamını bazen yanlış bir şarkı seçmiş olabiliyordum. Hmm. E, ve genellikle hay Allah bu da hit olmadı diye <gülüyor> <gülüyor> kaidenin üstüne oturduğumu hatırlarım genelde. E, ama sonra da düşündüğümde üç aylık hit olması mı? Yoksa bir ömre yayılan e, değişmeyecek duyguların yansıtması mı olmalı bir şarkı hmm. diye düşündüğümde
0: ben yine kendi yolumda kalmalıyım
1: kararını verirdim.
0: Aslında bu hit meselesi e, önemli hı. çünkü sizin aslında kariyerinizin başından beri pek de hit çıkartmak gibi bir e, Hevesi e, hevesiniz olmak. ya da amacınız yok gibi gözüküyor hı hı. dönüp diskografiniz incelendiğinde. Hı. Ama şarkılar çok nitelikli şarkılar ve zamanı direnen şarkılar. E, tabii Türkiye'nin de kendi arşivinden her daim kopuk yaşamasıyla şarkılar belli bir süre gölgede kalmak durumunda kaldı. Her şey bu kadar dijitalleşmeden önce e, yeniden CD'lere o eserler basılıp yaygın bir şekilde e, dinlenmediği için e, belli bir süre böyle bir kopukluk da oluştu. Siz de o süreç içerisinde aslında daha çok televizyonda ya da daha bir showgirl kimliğinizle müzikallerde e, sürdürdünüz. 90'lardaki kısımdan bahsediyorum.
1: Evet evet. Neden biliyor musun? Çok basit bir e, ticari kuraldan dolayı benim CD'lerim cd satan dükkanlarda bulunmazdı ya da 10 tane alırlardı. Çünkü benim adım çıkmış iyi şarkı söyler satmaz. Hı hı. Yani o kadar iyi şeyler satmıyor abicim gibi. Bir ansiklopedi şeyi muamelesi yaparlardı cd'lerimdeki şarkıların konularından dolayı. <gülüyor> Ve tabii alıcı her gittiğinde bulamadığı vakit e, Repete yapmıyor hı hı. dükkan, ya, belli değil satıp satmayacağı. E, o zaman ne oluyor? Yine satmadı oluyor. Çok komik,
0: Kısırdı çok oldu. tuhaf
1: e, ve de ancak bizim gibi ülkelerde rastlanabilecek bir ticari e, sistemde bu. E, uzun süre şarkılarımı ulaştıramadım Türkiye'nin her yerine. E, Turneye çıkardım. Ay ne zaman albüm yapacaksınız diye e, üzülerek yanıma gelirlerdi. Oysa, Oysa ki ben albümün <gülüyor> konserlerini yapıyorum. Bunu anlatana kadar canım çıktı. Ama bu dijital ortamda bazı şeylerinden şikayet etsek bile e, bu konuda e, ciddi bir farkındalık sağladı. Yani e, hiç ummayacağım çok genç bir jenerasyon e, şarkılarıma geri dönüş yapıyor. ''Böyle bir şarkıyı ne zaman söylediniz? Biz niye bilmiyoruz? Neden duymamışız? E eh, çocuklar biraz keşfetmek size kaldı.'' diyorum. Ama bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü dünyada anlaşılmanın verdiği hazzı hiçbir şey vermiyor. Çok haklısınız. Yani ya da başka kuvvetli şeyler. Çünkü düşünsene seni anlıyorum cümlesi bile ne kadar etkili, ne kadar büyülü. Herkes bir şeyi anlaşılsın diye yapıyor. Herkesin dili o anlaşılmasını istediği duyguya yetmeye Ama ben eğer benim dilim yetmezse diye büyük şairler, müthiş söz yazarları ve büyük bestecilerle çalışmaya özen gösterdim. Çünkü e, mesleğe erken başladığımdan dolayı e, tahsilimi devam ettirememiştim. Hayat kavgasına girdim yani bir taraftan 14 yaşında sahnede şarkı söylerken öbür taraftan orta okula gitemeyecektim. <gülüyor> Bu yüzden de başka türlü tahsil yapmaya gayret ettim. Hayatımı şarkılardan öğrendim. Bazen sıkışıp hayatın anlamını çözemediğim zamanlar oldu. Çok acı çektiğim zamanlar oldu. Ama o çektiğim acılar mutlulukla tanışmamı sağladı yer bilmeseydim ne zaman mutlu olduğumu da anlamayabilirdim Hı. yani alışabilir insan sürekli mutlu bir yaşama bu hep böyle zanneder ama öyle olmadığını bilerek erken yaşta o farkı alıp evet, alıp
0: erken olgunlaştım peki bu nitelikli şarkılar ve hitler ekseninde Hı. bakarsak aslında sizin mavi boncuğu, yani Emel Sayın'ın e, mavi boncuğunun <gülüyor> ve e, Önce rakkası... Önce
1: Kamuro gitmişti. Öyle mi? Tabii o
0: söylemişti,
1: sonra Emel Hanım filmi için söylemişti. Kamuro Nakkor'a giderken de aynı plak şirketindeydik galiba. Bana da çömez olarak, hadi senin hayatını değiştirelim, oku şunu filan dediler. <gülüyor> ne? Bu mu? Hadi canım! Falan. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı klasik oldu, Hitler'in hiti oldu. Ben arada bir diyordum ki, hay Allah, yine mi yanlış yaptım, neyse, sağlık olsun diye. Ama
0: siz daha bu aşamada bir de plaksız şarkıcısınız evet, değil mi? Evet, evet. Yani ne cesaret.
1: <gülüyor> Sus, bir kalalık bir dümbeleklik anlatamam, anlatamam. Sen kimsin diyorlardı bana. Yani e, tabii çok haklısınız efendim, ben kimse değilim. Ama anlatmak istediklerim de bunlar değil. E, demek ki... Ee, o farkındalık şöyle oluşmuş, ne istediğimi bilemiyorum, adını koyamıyorum ama duyana kadar, hı hı. duyduğum zaman koymuştum adını. Ama ne istemediğimi çok iyi bilerek başladım. Ben böyle şeyler yapmak için şarkıcı olmadım.
0: Hı hı.
1: Ben kalıcı şeyler yapmak için şarkıcı oldum çünkü benim e, küçükken dinlediğim müthiş şarkıcılar vardı. Bir tane kör topal bir pick-up'ım um vardı. O pikaba e, doyamazdım plak almaya, hatta bazılarını çalardım <gülüyor> arkadaşlarımdan tabii. Onu içce dinleyip dinleyip dinleyip doyunca geri götürürdüm. Ama benim dinlediğim şarkıcılar, Şöyle Bestiler, Hı -hı. işte Lisa Minelliler, işte e, Barbara, Hı -hı. işte müthiş gruplar, Pink Floyd, Carpenters, ne bileyim yani. E, benim yaptığım işi yapanların dinlediği müziği dinlemiyordum <Gülüyor> daha doğrusu. Ee, Rolling Stones'un bir plağı için ruhumu teslim edebilirdim. Yani alayım da dinleyeyim. Ne anlayacağım acaba? <gülüyor> Bilmiyorum ama lejander olduğunu gördüğüm için anlamam gerek diyordum. Bu yüzden e, öyle basit şeyleri <gülüyor> burun kıvırmam kolay oluyordu. Sonra... Tanju Okan'ın sesinden o şarkıyı dinledim. Kadın. Ha işte bunun ben versiyonu evet. gerekiyor bana. Ben böyle söylemek istiyorum. Neymiş bunun adı? Şanson. Tamam, hmm. demek ki biz şanson söyleyeceğiz Nönü'cüm dedim kendi kendime. Ve o noktadan
0: itibaren de işte cambazlar, evet. kulis, gözler bu gibi o şanson evet. şarkılar evet. takip ettim. Güneş
1: gibi, harp ve sulh gibi. Kulis benim için çok önemli, mesela şahsen beni görerek, bana bakarak yazılmış bir manzumeydi önce. Neticede aslında bütün gitmek istediğimiz yol nitelik peşindeydi.
0: Sonra ama 70'li yıllar bitince aslında bir anda her şey değişiverdi. O güne evet. dek yani sizin rakipleriniz arasında da gerçekten çok iyi ve çok renkli isimler var ve hani evet. 70'lerde gerçekten çok böyle cıvıl cıvıl bir pop müzik zini var, 80'lerde darbe ile beraber.
1: Hem darbe hem arabesk çok fırladı dertli olduğumuz için, evet. bir de piyanist şarkıcıların evet. şarkıları çok tutmaya başladı Ümit çünkü besenler. insanlar o komplike müziklerden bir sıkıldılar. Böyle bir birisi tıngırdasın, çalsın, kendi de eşlik edebilsin, e, rahatlasın gibi e, bütün pop müzik e, camiası 45 litler raflarda beklemeye başladı. Evet. O sırada e, 80, ben de Paris'e gidip geliyordum. E, i̇şte orada e, bir takım e, çalışmalarım olmuştu, hem televizyon e, Çıkmıştım hı hı. Ee, orada işte bir albüm yapılması gerekiyordu ee, teklif ettiler fakat öyle bir bağlayıcı bir e, şeydi ki mukabeleydi ki biz alışmamışız Türkiye'de el sıkışıp yürürdük. Hı hı. Ee, o o, o imtaları ve o bana 7 yıl koydukları yasakları falan görünce 24 yaşındayım. Ay saçmalamayın ben zaten ülkemde starım, ne, neymiş bu yani dedim, <gülüyor> ee, tabii ki salaklık etti. <gülüyor> Ondan sonra e, döndüm geldim.
0: Hangi e, şirketti?
1: E, RSA, hmm. Maruvani'lerdi. Okay. Ondan sonra e, geldim baktım, assolist yok. Emel Sayın evlenmiş, Bülent Ersoy'a yasak gelmiş, Zeki Müren sahneye çıkmıyor. Biz gazinoda kimle çalışacağız?
0: Ki o sıralarda Astrolist olarak Harika Avcı ve Seda Sayan lanse ediliyor evet, Fahrettin Aslan tarafından.
1: Yani bunlarla çalışmak istemedim tabii. Yani. Sıkı Astrolist. O dönem Estorist. zaten
0: bu sistemi çok fazla sanatçı eleştirmiş. Evet, Her biri beyanatlar evet. veriyorlar gazetelere. Astrolist kurumunun bu şekilde zarar görmemesi gerekir evet, gibisinden. Ama
1: ortada da yoktular. Bana teklif geldi. Dediler ki sen Türk sanat müziği biliyorsun, çalıştın, biraz daha çalışırsın, senden iyi solist olur kızım dediler. Tamam, okey dedim çünkü neticede ben de Türk sanat müziğinin o şekilde icra edilmesi yerine artık çok sesli hale gelmesi, gelebilecek makamların üstünde oynanmasına inanıyordum. Hmm. Erol Evgin'le böyle bir konuda andı, andı kaldık. Dedi ki Nüket Erkek olarak ben çok sesli Türk müzik deneyim sen de kadın olarak dene hatta bazen gücümüzü birleştirir gazinoyu ayakta tutarız dedi ve biz bunu böyle sürdürdük hem televizyonda hem benim işte Sevda çok sesli Türk müziği kıvamında bir çok sesli alsın.
0: Türk müziği de mi o dönem bir furya? Yani Hayır,
1: o dönem bir furya değil. Bizden sonra
0: Eurovision'dan sonraki geri dönüş çabası da aslında. Yani Superstar 83'ten bir önceki albüm olması gerek. Sen mutlu ol. Hı hı. O da yine bu çok sesli Türk müziği formunda yani. Evet mi
1: olmadı. Benim senmedi. Hı. Yani kimseninki benimsenmedi. Sami'me ki benimsendi. Hı. Çünkü o Nihavent makamda çok yalın çok sade eserler okudu ve e, onun yaptığı çok sesli Türk müziği kabul gördü. Bizimki ise e, doğru bir biçimde başladık ama biz kökte batıcıydık ki. Evet. Radyonun bunu e, kabul etmesi söz konusu olmadı. ...televizyon tamamen yasak getirdi. Nüket Duru ve Erol Evgin çıkamazlar artık televizyona. Neden? Çok sesli Türk müziği yapıyorlar. Sevda
0: döneminde oluyor bu. Evet.
1: Ee, ama Muazzez Ersoy çok sesli Türk müziği yapınca çıkabildi. Hmm. Çok garipti. Ee, ama ben de dedim ki ben zaten ünlüyüm. Hı hı. Ben gazinoda sürdürürüm o zaman dedim. Ama işte yılbaşları, bayramlar, seyranlar, korsan zamanlarda giriyordu programları.
0: 81'de çok iyi bir pop albümü çıkartmış biri olarak. Yani evet. 3 sene içerisinde neydi tam bu kadar değişen de siz böyle bir yol ayrımına geldiniz? İşte
1: 81'de onu çıkardım. 82'de de Cidem Tanu, Melih Kibar'la müthiş bir albüm evet. yaptım. O da yerde süründü kardeşim. Satmadıkça pop müzikten umudumuzu kesmemiz lazım. E düşündüm. Kazanmak ve kazandırmak zorundayım. Evde oturup bir gün yeniden pop müzik moda olacak, ben de o zaman gelirim diyemem ki. Yapamam ben böyle bir şey. E neticede bu da şarkı söylemek ve yorumlamak. Ben kendi yorumumla söyleyeceğim dedim. Münir Nurettin şarkılarıyla çıktım. Efendim söyleyeyim Timur Hoca ile özel olarak geçtim eserleri. Mustafa Er sesler, Ziya Taşkentler, bütün radyo hocaları benimle Türk sanat müziği ders yaptılar. İrfan Özbakır, yani nazarıyatından tutun her türlü çalışmasını yaptım Türk sanat müziğinin. Ve sahneye çıktığımda az solist olarak bin şarkı vardır repertuarımda. Ha. Genellikle film yıldızları 12 şarkıyla çıkarlardı repertuarlarında ve az yaparlardı. Yani Hülya Koçyiğit gibi birçok evet. işte Filiz Akın gibi büyük şeyler, artistler. Ben 1000 şarkıyla çıktım. Ve bu yüzden yıkılmadım, ezilmedim ve daima gazinoyu dik tuttum. Bu başka kimseye kısmet olmadı. Bunun vebalinde başarının vebaliymiş gibi ödemek durumunda bırakıldım. Hmm.
0: Peki geçtiğimiz günlerde e, Maxim Gazinosu'nun e, <gülüyor> sahibi Fahrettin Aslan'ın oğlu, Sacit Aslan ve <gülüyor> e, eşi o da astrolist e, Yasemin Kutsi e, yaptıkları programda sizin e, astoristlik e, hikayenizden de e, bahsettiler hı hı. E, ve sizi çok beğendiklerini ve hani her anlamda e, astoristliğin e, o tabirin için doldurabilecek bir e, entertainer olduğunuzu söyledikten sonra dediler ki orada öyle iç işle işleri vardı ki aslında Erol Simavi olmasa Nüket Durmuş simde astorist onu yapmazlardı aslında olabilecek niteliklere sahipti fakat yapılmazdı dediler. Bu hani sizin istiridye kabuğundan çıktığınız o hı hı. meşhur program için. Hı
1: hı. E, tabii e, ciddi bir yanlışlık var burada. 84-85 yılı e, itibariyle ben Maksim'de o programı yaptım. Her yaptığım gazinoda farklı dekorlarla çıkıyordum. E, Fahrettin Aslan e, Zeki Müren bile burada böyle bir dekor yapıp çıkmadı kızım dedi. Şaşkınım senin bu yeteneğine bırak şarkı söylemeni dedi. Her gece oturur Repertuarımı dinlerdi sonuna kadar, böyle giderdi. Bir gün farklı şarkıyla çıktım, deliye döndü. E dedim ben öyle senin bildiğin gibi değilim, Ben canım ne isterse onu söyleyen biriyim. Ciddi bir kavga ettik, e, küsüştük. E, fakat ben işime geliyorum tabii. Üç gün sonra geldi, haklısın kızım benim sana o şekilde karışmamam gerekirdi dedi. Ve medeni bir biçimde özrünü diledi. Çünkü şefime de bağırmıştı Selçuk Teka'ya. Evet. Benden değil, şefimden özür dileyeceksiniz dedim. Peki dedi. Ee, benim asolist olmamda e, Eros Mavi'nin zerre kadar rolü yok. Çünkü istemiyordu. Sahneye çıkmamı istemiyordu. E, hatta e, büyük bir köprüleri yakmak gibi e, annesi benimle evlenmesini istiyordu. Mesleği bırakıp. Evlenmem gerekiyordu. Bu beni acayip korkuttu. Çünkü çok gençtim. Çok küçüktüm ve düşünsene şarkı söylemem tamamen yasak olacak. Ay ben gidiyorum dönmemek üzere dedim. Ve çok engel olmaya çalıştı. Çünkü hani genç bir kızın baba sevgisi görmeden olgun bir adama aşık olmasıydı benimki. Onunki nasıl bir şeydi bilmiyorum ama e, çok yüksek bir tutkuydu aramızda yaşanan.
0: E, My e, Fair Lady herhalde
1: e, ve e, tabii ki üstünde çok emeği vardı. E, ve onu terk etmemiz sindiremedi bir türlü. Seni çalıştırmayacağım dedi. Fakat bir tarafta da hiç kimseyi takmayan ee, Karadenizli bir patron vardı. Yani, Papel Osman. <gülüyor> evet, Papel Osman denilen e, Osman kavram. Ö dedi, ben kimseyi tanımıyorum da sen solist çıkacaksın dedi. Ona rağmen, onun gücüne, Hürriyet Gazetesi'nin gücüne rağmen Hürriyet Gazetesi'ne iki sayfa ilan verdi. Benim bir sayfa,
0: hmm.
1: tek başıma resmimi, bir sayfada kadroyum. <gülüyor> Şimdi herkes böyle kala kaldı. Ve 82 yılında ben orada, Bebek Aşiyan'da çıktım. E seni hiçbir yerde çalıştırmam diyen Erol Bey de orada gala hazır bulundu. Aa, ne Çünkü <gülüyor> neticede, neticede yanlış bir şey söylediğini biliyordu. Ona hiç yakışmayan bir şey. O da özür diledi. Ama ben böyle durmadan haklı olup kalbi kırılmış bir insanım. E, keşke insanlar e, hakim olabilseler o anki öfkelerine, kayıplarıyla baş edebilseler. Yani 50 küsür yaşında bir adam 24 yaşında çok parlak bir yıldızı nasıl çalıştırmam diyebilir. Evet. Yıllarca gazeteler benden bahsetmemeye çalıştılar. Neden? Ya şimdi patronu kızdırmayalım. Hürriyet ve yayınlarında bahsedilmiyorum. Öbürleri de hürriyet ve şürekâsını kızdırmayalım diye
0: bahsetmiyorlar.
1: Ve o zaman ne oluyor? Yaptığım hiçbir şeyi ulaştıramıyorum. Birinci e, organdı halkla iletişimimiz, e, gazete, basın ve televizyon. Televizyonda yasaklıyım, basında yani kör topal böyle bir küçük bir şey geçiyor, evet nüket duru da orada çıkacak gibi. ...ben bununla nereye kadar mücadele edebilirim? Ama çok inatçı olduğum için ettim. Evet. Halk bunu bana şöyle geri döndürdü. İstersen hiç haberi çıkmasın, biz gideceğiz onu dinleyeceğiz. Her zaman gazino, as solisti olarak çalıştığımda ağzına kadar doluydu. Yasak severiz ya biz.
0: Evet.
1: <gülüyor> ağzına kadar doluydu ve bir gün dedim ki... Ama artık istediğim müziği yapamıyorum. Tam Alaturga'ya döndü. E doluyor, diyorlar ki şunu da söyle, bunu da söyle. E, nereye kadar? Baktım ben saptım. <gülüyor> Sapmışım istediğim müzikten. E, geri dönüyorum dedim. <gülüyor> geri dönüyorum. Çekalatı gönlümü yaptık. Evet. Gara'yla. Güzel bir albüm oldu ama o da yerde süründü. <gülüyor> Neden dersen? Yine hazır değildiler öyle şarkılara. Ee, daha sonra çok beğenildi albüm. Genellikle benim ilk çıktığı sene beğenilmez, ikinci sene, üçüncü sene yerine yapılıyor. Şey
0: çok komik bir kariyer. Yani var aslında ya. o dönemde başınıza gelen şey de, hani pişmiş şu...
1: tavuğa geldi önce. <gülüyor>
0: Yani şu dünyasında öyle köşe başlarını tutan erkeklerin çok sık bir şekilde uyguladığı bir politika, bir şiddet. Evet, evet, evet. Ee, ben ve... hep
1: aylık otu, hep ters olan, hep hayır diyen, Bence canım Oysa ki size bahsettiğim diyeyim, aynı
0: yayında yani evet. Sajit Aslan'ın bahsettiği yayında sizin astroliste olmanızı Erol Simavi sağladı dediği o, yanlış bu gündeme geldiği yayında. E, Erol Simavi'nin sizden önce Sezen Aksu ile sevgili olduğunu da belirtiyorlar. Ben bunu ilk defa duydum Yok, o yayında. yanılmışlar.
1: Sezen de bunu duyarsa çok üzülür. E, bu bir yanılgı. Çünkü Erol Bey çapkın bir adam olduğu için zaten kime merhaba dese herhalde onunla
0: diyorlardı. <gülüyor> Zerrin Özer'le de bir dedikodusu çıkmış. Evet. E, yani
1: tabii ki başında beklemedim. Ama sizi hep bu.
0: gölge gibi takip eden bir bilgi ya bu. Yani hani diğerleri şaşırtıcı geliyor şimdi düşünüldüğünde ama.
1: Ay hayatım bu memlekette bir Allah'ın kulu tarihe düşkün değilken. <gülüyor> yıl önce yaşadığım aşkın detaylarıyla neden ilgil ediyorlar. Ben bir anlamadım kime yarayacak bu bilgi. E i̇sterse herkesi flört etsin adam gitmiş. Hotlatacaklar mı ya?
0: Adamcağız
1: gitmiş. Ben adama aşık oldum. Başkalarının ilişkilerini bilemem. Çünkü adam aşık olunacak kadar bir film kahramanı kadar karizmatik ve de bir kadına nasıl davranacağını. Hele gencecik bir kıza kendini müthiş hissettirebilmeyi çok iyi biliyordu. Ben tabii o leblebi çekirdektim onun için. Tabii ki zırıl zırıl aşık oldum. gözüme alamıyordum adamdan. Yani mesela orada kıyamet kopuyor. Ben sadece adama bakıyordum. Böyle bir durumdu. bunun
0: da o için, dönemde Türkiye'yi gerçekten parmağında oynatan bir ismi. Parmağında
1: oynatıyor, hükümet değiştiriyor, harp başlatıyor, evet. harp durduruyor. Bu kadar da güçlü olunca, fakat ben bir türlü anlamıyordum evde onu. Hani gidiyorum, A çok şirin bir insan, nasıl yalan söylüyorlar diyordum ben kendi kendime. Tamam. Biraz saftilik taraflarım vardır, <gülüyor> hala devam ediyor. Ama bu aşk için kimseden özür dilemedim. Çünkü bana çok şey kattı. Fransızca öğrenmemi sağladı, bir süre okula gitmemi sağladı, kendini iyi hissetmelisin, şu kitapları oku, başka hangi hocayı çağırayım sana, o sana bir şeyler katsın, ee, korkma söz yazmaya dedi ve o zaman söz yazdım. Seninle? Evet, seninle yazdım, ben bir kadınım yazdım, sanki değişmiş gibi yazdım, bir sürü bir sürü bir şeyler yazdım, ee, okuyordu. Burada eksik yok, ya cümle düşükse diyordum ben, hayır yok öyle bir şey diyordu. Hep beni yüreklendirdi. Hmm. Ne zamanki terk etmeye karar verdim o zaman biraz kızdı tabii. O bir ömür öyle sürsün
0: istiyordu demek ama olmuyor. <gülüyor>
1: olmuyor. Ben de özellikle
0: bir yerden bağlamak istedim bu konuyu çünkü bize de beraber yaptığımız videodan sonra çok... Yani o videoda zaten tamamen sizin kariyerinizden ne hmm. hatırlatarak söylüyorum. Hani hiçbir eşinizden, flörtünüzden, şuyunuzdan, boyunuzdan bahsedilmezken özellikle bu soru devamlı devamlı gelince ya da yorumlarda da bunu görünce bir şekilde girip sormak da istedim. Çünkü i̇şte büyülü sana bir isim o da herhalde orada. Cazip,
1: cazip, evet. kariyer kimin umurunda, şarkı kimin umurunda, dedikodu nerede, sen ona bak. Millet bunu istiyor ama gerçekler benim anlattığım gibi. Ee, tamam, çok güzel bir aşktı, merak edenleri duyurulur. <gülüyor> bir menfaat ilişkisi değildi. Hatta e, ona aşık olduğumu birkaç ablama söylemiştim. Bunun bir tanesi Nevim Pere'ydi. E, o da operacı ve müthiş bir şarkıcıydı. Ay çok aşk Kızım kafanı kullan dedi bana. Aşık olunca niye kafa kullanılıyor? Yani anlayamadım. Dedim. Kafanı kullan. Biraz otur düşün dedi. Kimle birliktesin? E ben tamamen bunu onu kırma üzme falan evet. usludur gençliğinin taşkınlığını sakin tut demeye çalıştığını zannettim. Herkesin neler olduğunu <gülüyor> neler yapmamı evet. gerektiğini ne düşündüğünü bilemezdim. Ben ona durmadan hediye alırdım. Herkes de ona bana durmadan hediye aldığını zannediyordu. <gülüyor> Halbuki ben adama kazandım. Paranın çoğunu ona harcıyordu. O da çok gülüyordu. E, e, seviyorum, hediye almak istiyorum sokağa çıkınca. Çok gülüyordu. Allah'ım yarabbim hayat boyu ben kadınlara para yedirdim. İlk defa bunun parasını yiyorum diyordum. Böyle bir şey yaşadım. Oh iyi ki yaşadım.
0: Dedik. Hı. Peki o zaman kariyeri oradan geri dönecek olursak. Dönelim canım. 80'lerin sonuna kadar ulaştık şu anda. Evet. Sonra 90'larda bir anda ee, bir mahmure e, patlıyor hı hı. ve bir anda mahmure ile duru eş anlamlı bir hale gelir evet, bir halde evet, 90'ların evet. o ilk çeyreğinde. Evet. Peki bu söylenen o şarkıların hepsinin ardından e, bu şanson konusundaki diretmeden şarkıların içeriğine dair bu... E, müdanlansız duruşunuzdan sonra Mahmure nasıl çıkıp geldi?
1: Şöyle söyleyeyim, yine kimse hiçbir şeyi incelemekten ve anlamaktan yana değil, eleştirmekten yana olduğu için Mahmure'nin de onlardan biri olduğunu anlatmak çok uzun sürdü. Çünkü Mahmure sıradan yazılmış bir şarkı sözü değil, resimli Osmanlı tarihi kitabının içinden alınmış Turgut Özakman'ın bir şiiri. Ve ben Mahmure'yi Diğer şarkılarımı oynayarak söylediğim gibi Mahmureyi de oynayarak söyledim. Bir Osmanlı kapatması, bir Osmanlı odalığının aslında ne kadar yalnızlık çekebildiği, kendi kendini eğlendirmek için şıkır şıkır oynadığı, haremde çile doldurduğunu anlattım. Hem beden dilimle hem sesimle. Ve tabii bu gerçek olmasaydı bu kadar sene... E, hit olmazdı, bu kadar sene talep görmezdi. Bugün ben her sahneye çıktığımda Mahmurey'de söyleyeceksiniz, David. değil mi diyorlar. E, ve bu şarkının bestesini kimse yapmadı diyebilirim. Her şeyini ben matematiksel olarak bak şıkır şıkırların şurada durmadan tekrarını istiyorum. Şöyle yapıyorum, çıkıyorum stüdyodan halledin geliyorum dedi. Ha. Aa, genellikle bestecilerimle zaten bu tarzda çalıştım. Ee, motivasyonum kuvvetlidir.
0: Bir parçası haline geliyorsunuz beste üretim sürecinde. Evet,
1: hayalini canlandırıyorum, ee, onun e, düşünebilmesini sağlıyorum. Benim ne hissettiğimi, ne tahmin ettiğimi ve de neyi oynamak istediğimi iyi anlatıyorum. Bu yüzden de besteciler için ideal şarkıcıyım.
0: Ama Mahmure'nin bu kadar sevilip tutmasının tek sebebi bestesi de değil aslında. Sizin bestesi onu performe değil. ediş biçiminiz, o dönem Yasemin Yalçın'ın yaptığı parodisi Aa, de evet, fenomen tabii. haline gelmişti. Tabii, tabii. Ben çok ufak bir çocuktum mesela evet, o zaman evet. o dansı ezberleyip yaptım hatırlıyorum. Evet. Annem bana evet. <gülüyor> daha doğrusu evet. anlatıyor. Gerçekten herkesin bildiği evet. ve herkesin ezberlediği yıldır. bir rutin tabii. idi. Onun tabii. bütün dans performansı Hı -hı. da aynı Hı -hı. şekilde ama sizi aynı biçimde eleştiri oklarında hedefi yaptı bir yerde. Tabii
1: sonra aynı adamlar özür diledi.
0: <gülüyor> Tabii. Öyle mi? Tabii. Özür Öyle yazısı
1: mi? da yazdılar. Kendileri şifaende söylediler. Hatta bir gün Garo Mafyan ki çok severim. O da beni çok sever. Bir sanatçı olarak da hep saygı duyduğunu söyler. Diyapozom gibi ses çıkarır nüketler. Beraber çalışıyorduk. 45 günün sonunda Günay'da dedi ki İnsanların mahmureye olan sevgisini ve talebini görünce Nükhet çok uğraşmıştım seninle bu şarkıyla ilgili. Ee, özür diliyorum kardeşim dedi. Hmm. Özür diliyorum hatalıymışım. Halk bunu benimsemiş biz ne yapabiliriz ki dedi. Ee, bu şarkıda Vurun Kahpeye yazıları yazan Hıncal Bey de <gülüyor> ben çok yanlış görmüşüm. Seyrettiğimde ve sükseyi ve sahnenin ortamını gördüğümde nüketin kostüm dahil bu Mahmure'yi oynamasını çok doğru bir seçim olduğunu kabul ediyorum. Kusura bakma nüket diye yazı yazmıştı, bunu ararsan buluruz.
0: Peki siz Mahmure'yi kabul edip bu kadar benimsemiş, kendinizin bir parça haline getirip insanları da sevdirmişken Rakkas'ı neden kabul etmediniz? Anladığım kadarıyla Sezen Aksu <gülüyor> size teklif etmiş önce.
1: Yok yok bana teklif etmedi. Ee, Rakkas'la kafa buldum ben kabare oyunumda. çünkü Sezen de Mahmure'yi ilk duyduğunda ama Nüket'ciğim yani bu birazcık hafif olmuş. Sen bir balaç şarkıcısın dedi, <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. ondan sonra aşkım canım ki, <gülüyor> ondan sonra peki dedim yani ama ben çok sevdim kusura bakma dedim, yani sevdim bu şarkıyı söyleyeceğim şekerim dedim. Bayıla bayıla söyleyeceğim hem de dedim. Siz ne dersiniz? Ay zaten sen hep öylesin dedi. E, sonra ondan birkaç sene sonra e, Atil Özdemiroğlu'na böyle rakas gibi bir şey yaptırdı. <gülüyor> Dansöz şeyini de taktı oynadı böyle şıkır evet. şıkır. <gülüyor> dedi. Kardeş dedim telefon ettim. Bu biraz ağır oldu ama dedi. Aa. <gülüyor> Hakkımı yiyorsun gibi geliyor bana dedim. Gülüştük aramızda tabii. Ya öyle rastladı, ne yapayım Allah Allah. Senin mahmuriyen <gülüyor> varsa benim de <deri> rafkasım <gülüyor> var
0: dedi. Ama bu doğru bina yanlış da böyle evet. düzeltmiş oldu. Evet. Ee, Sezen Aksu'nun klanından biri Mustafa Oğuz diyebiliriz en yakın hı. arkadaşlarından biri çok değerli organizatör ve yapımcı. Ee, bu Nehir Söyleşi kitabı yorma biraderdi. Ee, Sizi eleştirdiği bir yer var. Ya yani mahmuriye ile ilgili özür dileyenler hakkınızı teslim edenler olmuş. Dilemeyenler de olmuş diyeyim Tabii. Ee, Ve şeyden bahsediyor, sizin Timur Selçuk'la beraber olan o efsanevi konser serinizin yıllar sonra yeniden yapıldığı süreçte, bilerek isteyerek dahil olmadığını sürece e, söyleyip, bunun da sebebi olarak sizi gösteriyor. Hmm. Ve diyor ki Nüket artık benim bıraktığım e, Nüket değil, Mahmure'yi yaptı. E, Sibel Can'la bir televizyon programında yer aldı ve Cenk Eren'le sahneye çıktı gibi yani aslında baktığınızda e, kariyeri 10 seneden fazla sürebilecek herkesin yapabileceği çeşitli aktivitelerinizi sıralayıp Hı. bu sebepten ötürü sizin artık e, Timur Selçuk ve Mustafa Oğuz kalitesinde olmayan bir solist olduğunuz gibi bir iddiası var.
1: E peki neden sonra tekrar Timur Hoca benimle 5-6 e, sene önce, 7 sene önce tekrar bir konser dizisi yapmış olabilir ki ben o kadar değiştimse? Hiç değişmedim. Sibelcanla olan işimi Türker İnanoğlu'na kendisi bağlamıştı. Ah. Herhalde hatırlamıyor <gülüyor> ya da hatırlamamayı seçiyor. Timur Selçuk'la olan konserlerimde Timur Hoca ile müzikal açıdan daima çok yakın ilişkide bulunmuşumdur. Ve yaptığım her şeyin benim düşünerek, tartarak ve kendi ruhumu koyarak yaptığımı çok iyi bilirdi. Nur içinde yatsın hatta Türk sanat müziği eserlerinin benim söyleme tarzımda çok doğru gideceğini, kolay kolay babasının şarkılarını kimseye söyletmediği halde Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın, Endülüs Deraks, 13 sayfa notası vardır Endülüs Deraks'ın. Efendim söyleyeyim Kalamış, yani şey, segah eser. Hmm. Dönülmez akşamın Onu orayı şey yaparız. Bütün bu eserleri seslendirdiğimiz gibi Timur Hoca'nın benim kalitemin veya şarkıcılığımı değiştiğine dair en ufak bir duygusu olmadı. Mustafa Oğuz'un dediğine gelecek olursak çok eski bir arkadaşlığımız var ama herhalde bu kitabı yazarken Zaten çok yorgun doğmuş bir arkadaşımızdır. O yüzden yorma, yorma birader demiş. <gülüyor> Kendi hep hayatta yorgun bir e, model çizerdi. Ve buna gülerdik biz. E, hayatında bana hiç el uzatmadığı ve hiçbir şey, faydalı hiçbir şeyi yapmadığını fark etmiş olduğu için böyle bir şey yazdığını düşünüyorum. Eğer öyle düşünüyorduysa, eğer benim çok yakın arkadaşım idiyse, neden acaba Nüket baştan konuşalım mı? Bir şeyler yapmamız lazım. Sen doğru gitmiyorsun demesi gerekmez evet. miydi? Tam tersine boşanır boşanmaz ben eski eşimle ortak oldu. Hmm. Ve eski eşimi e, Bostancı Gösteri Merkezi'ne ortak etti. Hiç mesleği olmamasına rağmen. Daha değişik sanatçılarla çalışsın, nüketin terk etmişliğini unutsun, neşelensin diye. <gülüyor> Sonra e, tabii büyük bir e, e, darbeydi hmm. e, ve dedi ki niye beni uyarmadın? Bunda uyaracak ne var? <gülüyor> Sordun mu? Evet. Yani Ben çünkü tanıyorum o insanı. ...tanıdığım için e, ticari bir ilişki kurmaması gerektiğini
0: e, bilmesi gerekiyor diyorsunuz.
1: Ben biliyordum ama sormadım. E geçmiş olsun dedim. Kitap
0: da bir hali ilginç gerçekten ilgilenenler alıp e, mutlaka okusunlar ama ben okurken açıkçası biraz e, zorbalık söz konusu gibi geldi. Biraz bulilenmişsiniz gibi geldi e, evet. okuduğum diğer... Evet. ...kişiler hakkındaki beyanlarıyla da mukayese edip baktığında... Yani her,
1: her meseleyi ve her iş ilişkisini içki sofrasında çözen bir insanın... ...zaten benim indimde artık çok fazla değeri yok. Bunu çok rahat yüzüne de söyleyebilirim ama artık yüzüne bakmamayı düşünüyorum. Ona yaptığım o kadar fazla iyilik var ki hatırlarsa eğer karşılığı bu kitapta böyle olmamalıydı. En azından dünyanın en tatlı arkadaşıdır ama işi konusunda ben beğenmiyorum yaptıklarını der. Evet. Nüketi var, Duru'su gitmiş. Evet, ben de Duru olmak nasıldır diye Kimi öyle fikir, <gülüyor> Netflix bir Netflix Türkiye'de. Şey evet canım, evet Hatta Netflix Amerika'da.
0: Değil mi? Söylemek ayıp. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şey Bence
1: geçirebildiğimiz Getirelim kadar mı? geçirdik. Evet evet güzel. <gülüyor>
0: ee, şeyden bağlıyorum. O zaman hani bu verilmiş kararların aslında sizin aktif kalmak üzere vermiş olduğunuz kararlar olduğu meselesi Yoo, toparlanmış ça oluyor. Çaresiz sadece.
1: olduğum günler de var. Hı -hı. Onun için de verdiğim kararlar var.
0: Bir saniye. O zaman şöyle diyeyim. yani Aslında o zaman hani bu eleştirilerin ekseninde de aslında o zaman bu eleştiriler bağlamında da yine baktığımızda yine ortaya çıkan sonuç... Sizin aslında kariyerinizi aktif olarak sürdürmek için o sırada size en mantıklı gelen opsiyonları değerlendirip elbette. bir yandan da kabiliyet açısından da farklı e, kategorilerde, şey, farklı kulvarlarda işler yapabilecek biri olmanın sebebiyle.
1: Elbette hepsinin altından kalkıyor olman belki de çok kızdırıyordu insanları bunu da düşünüyorum bazen. Çünkü ben mahmuriyi yapmaya karar verdiğimde e, biliyordum Türk halkını tanıyorum. Bu çok tutacak ve benim yolumu çok açacak. Boşanmışım, bir klinik açıyorum ee, ve bu klinik için daha çok fazla paraya ihtiyacım bu kadın var. Kadın sağlığı kliniyesi. Evet, evet. Var. Ve çalışarak ancak üstünü toparlayabilirim. Çünkü neden? 5 Nisan krizlerine denk hmm. geldi benim kliniğin açılışı. Oh. Liz ettiğim bütün alet, edevat %170 bağlanınca wow. benim çok fazla çalışmam, çok fazla para kazanmam <gülüyor> lazım. Ne yapayım? Ha, kapaktan, benden parça koparmayacak, tarihimize dayalı ama sağlam bir iş çıkarmalıyım. Ya bir barış manço gibi türkümsü bir şey yapacaktım ya da bunu yapacaktım. Hı hı. Ben iyi ki o tiyatroya gittim, iyi ki o, o oyunu izledim ve şarkıyı onun içinden cımbızla çektim. Budur dedim, matematiğini çizdim, hemen o akşam... Gittim hmm. e, Danju Duru ve Soner Olgun'a ikisi hallettiler. Beni çağırdılar, Etiler'deydi zaten stüdyo. Hemen gittim, evet budur dedim. Şimdi bunu e, farklı çalınması lazım. Nasıl olacak? O Cemal Reşit Reyler'in e, müzikalleri gibi, operet gibi çalınacak dedim. Asla oryantal çalınmadı Mahmure'nin orijinal kaydı. Hmm. Tur Turhan Yükseler Büyük Orkestra'ya göre yazdı ama dibinde var tabi var, var. Evet. 9-8'lik evet. e, ama Ele güne karşı da 9 evet. Hiç kimse oryantal diyor mu? Demiyor. Bunun da ilk versiyonunda demiyorlardı sadece sahnedeki dansı...
0: Ama sizin de o dansınız zaten imzalınız. E var, <gülüyor> var ne yapayım. Olmazsa olmazdı.
1: Onun da yaslandığı yer ...bir zaman e, ayaklarımı hareket ettiremediğim, yürüyemediğim için... ...o aslında benim şükür duam. Aa! Normal bir dans değil o. Öyle bir oryantal var mı?
0: Yok. Çocukken hasta yatağınızdan kalktıktan sonra mı icat
1: ettiniz? Evet, tepinmeyi. Aa. Tabii, kısılderimler <gülüyor> gibi ama hain yapıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah! Ben Sibel Can'ın oynama tarzını da her zaman bir tık benzetirim... ...ve o az e önce bahsettiğimiz yere de bir <gülüyor> döngü yaparsak eğer... Evet. ...aslında sizin... İstiridye kabuğuyla sahneye çıktığınız o Maxim'deki program Sibercan'da ilk dans özlüğe başladığı program evet, ve evet, sanıyorum evet, siz onu. keşfedip programı evet, dahil evet, ediyorsunuz. Evet. Çok
1: güzeldi, ee, çok tatlıydı. Henüz dans etmeyi bilmiyordu ama ona e, bir koreografi yaptım ve Selami Şahin'e onun dans etmesi için çok özel bir müzik bestel ettim. Sayı, sayı, sayı, burada buraya geleceksin, Ama o tarihten önce de geleceksin.
0: geceleri, işte hani mesela Galata'da birçok farklı mekanda sahneye çıkıyor. Yani 13 yaşından beri sanırım babasıyla... Tabii ben bilmiyordum.
1: Gazi e ee, şeye Maksima az solist olacağım zaman kadroyu solistler yapar. <gülüyor> Sevdiklerini alır herkes, iyi geçindiklerini. Bir de ben hep yeni birini çıkarırdım, radyodan yakalardım. Mesela Aşiyan'a çıkacağım zaman ee, Belkıs Akgale'yi buldum çıkardım. Aa. Tabii müthiş, iyi türkü söylüyordu. Ee, ondan sonra Maxime çıkacağım zaman da Necla Akben'i buldum. Ona hı hı. özel kostümler Zuhal Yorgancıoğlu'na yaptırdım. Çünkü e, gazinoda türkü söylemek çok mühimdi türkücü. Ee, ama acayip tuvaletler giydiklerinde sinirime gidiyordu benim yani türkü söylüyorsan stilize bir şeyler giymelisin evet. ve Zuhal olur çok güzel kostümler yapmıştı Necla ben de sonra milletvekili falan oldu evet. çok hoş taşımıştı o kostümleri ve Sibel Can'ı istedim daha doğrusu güzel bir dansöz arıyorum. Hı -hı. O zaman dansöz pek yoktu. Diğerleri de çok yaşlanmıştı. Ben de istiyorum ki böyle bir Paris Lido gibi bir dans Hı -hı. olsun. Grup olsun falan. Hep hayallerim <gülüyor> çok yüksekti. Sonra bir arkadaş böyle sinirli bir şekilde nişan taşında yürüyordum. Nurhan diye bir arkadaşım Hı -hı. vardır. Sonra artık Sibel'in manevi babası gibi oldu. Hala görüşüyorlar, görüşüyoruz biz de. Ee, ya dedim Norhan Gece gezerdi <gülüyor> Norhan dedim ya çok cici bir kız arıyorum Sulu mi gideyim ne yapayım Böyle güzel oynayan böyle, Ama beyaz dernik falan böyle güzel olsun istiyorum. Ay, Türkan Şoray'ın filmlerindeki gibi Kızım dedi tam aradığın kız var Astoria'da çalışıyor Aha.
0: dedi Şenay Düdey'in işlettiği evet. kulüp
1: Koşarsın gidersin Akşam orada Sibel'i izlersin En güzel Adıyla çıkıyordu. Evet,
0: sanırım ismi de en güzelmiş o evet, zamanlar. Evet,
1: evet. 15 yaşındaydı, 13 değil. Ama 13 yaşından itibaren Viyana'da orada burada babasıyla <gülüyor> çıkıyormuş.
0: Serbilen Sultan'ın da İsrail'deki kadrosunda vardı bende. Tabii ben tabii, de, tabii. Sizden önce onlara aslamıştı.
1: O gece izledim. Olay budur dedim. Sabah hemen Fahri Bey'e gittim. Fahri Bey kızı buldum dedim. Nereden buldun kaç şimdi dedi. Yok, biz bakıyoruz dedi. Farbi kızı buldum. O kızdan çok para kazanacaksın dedi. Deme mi çağır Çar bakayım o zaman dedi. Aradım Sibel'i tabii o gece telefonlarını filan almıştım. Anneni kap gel dedim. O gün Farbi gördü Sibel'i. Tabii böyle böyle bir şey ama sen merak etme sahnede bana inan dedi. İnanıyorum dedi. Al bu parayı dedi bana. Ha? Git kızı kites. Bir şekle sok dedi.
0: Aaa makeover.
1: <gülüyor> Hadi bakalım. Kızı giydirirsin, kızı süslersin, kızın saçlarını değiştirirsin, kızın resimlerini çektirirsin. Kıyamet koptu. Tabi ben verdiriyorum pozları. Fotoğraf bakirasının <gülüyor> tepesinde ben varım, oradan değil öbür tarafa bak diye. tablo bıktım artık, istemiyorum diyor. bu. Tamam, Gebertirim seni, <gülüyor> yıldız olacaksın diyorum. E, günlerce... Maksim'in sahnesinde onun koreografisini yaptık ve bir yıldız öyle doğdu.
0: Ve tıpkı Aleyna Tilki gibi o da hemen sahneden indirilmiş ve polis evet. tarafından Maksim mühürlenmiş. Evet.
1: Evet. evet, iki gün çalışamadık ondan sonra devam
0: ettik. Yaşını büyütmüşler ya o zaman. Evet. Aynı benimle aynı kaderi. Türkiye'nin <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Aynı insan valilikte de büyüttü.
0: Vay be. Gerçekten e, her adımı farklı farklı... Fahri Bey'in eli
1: uzundu, başkası olsa ona o kadar kolay büyütemezdi. Beni de e, iki gün göndermeyince gazinoya şey... Partişim size bir araba gönderiyoruz, oradan valiliyet gittin dedi. Valilikte de her şey hallolmuş. Hıh! Demek düştü bana. Yeni yuvuz kağıdımı aldım çünkü.
0: Tabi onlar bayağı gift ilişkilere sahiplermiş. Sonra zaten e, beraber e, yargılanıyorlar biliyorsunuz.
1: Olsun. Sağlık olsun. Ben yırttım ya. Evet. İyi ki de yırtmışsınız Anladım öyle. Anladım. Eee?
0: Eee? <gülüyor> miyaz. Miha... İzlerinden toparlayalım miyaz. Toparlamayın artık. Tamam. Pekala o zaman size doyum olmaz Nünü.
1: <gülüyor> Şokocuğum sana da doyum olmaz. Bunları ancak e, senin gibi arşivci ve de yakın geçmişte ilgilenen biri anlar diye anlattım.
0: Çok teşekkür ederim. Herkeste
1: yapılacak e, bir röportaj değil. Bu çok güzel e, yönlendirilebilir, yoruma açık yerler konabilir. E, hayatım boyunca yanlış ifade edilmenin sıkıntılarını çektim çünkü eskiden e, gazete röportajlarında bütün kalbimle açardım, her şeyi söylerdim, bambaşka bir şeyle karşılaşırdım. E, sonra röportaj yapmayacağım derdim ama yine araya insanlar girer, yine e, yapmak zorunda kalırdık, yine hüsran olurdu. Ama seninle yaptığım ilk programda o kadar mutlu oldum ki her şeyi çok dikkat etmiştin. Bu yüzden bunu da yaptım. <gülüyor> Güzelleme de yaptım görüyorsun Çok ya. teşekkür ederim.
0: <gülüyor> ben sana sizi sabaha e. kadar dinlesem zaten doymam.
1: Ay ben tabii La Fontaine'den diyorum <gülüyor> Öyle sana. Öyle gerçekten. E, calling de bize, e, Platformunu açtı, yakışıklı çekenler var, kayıt edenler var, mutlu mesut bir programın daha sonuna geldik, öpüyorum
0: seni. <gülüyor>